0: Подкаст создан исключительно в развлекательных целях. Мы не хотим никого обидеть, а только поднять настроение. Все сказанное ведущими это личное мнение каждого, основанное на субъективных суждениях и личном опыте. Приятного прослушивания.
1: Microphone. Check. News. Check. Подкаст. Error.
2: Error. 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 4-0-4. Братцы и сестры, я вас категорически приветствую на очередном, друзья, выпуске подкаста «ЕР-404». Сегодня на связи с вами я, Михаил Алексей. Мне жарко, помогите. Ну, здравствуйте. Макинтоши. И, друзья, сразу хочу отметить, что, да, нас становится потихонечку все меньше и меньше и меньше, но, опять же, я напоминаю вам, что у нас, по сути, осталось пару серий, и мы все-таки закроем этот очередной сезон нашего подкаста, уйдем в очередной отпуск. Мы устали, друзья, мы устали, нам жарко, и нам жарко, мы подыхаем от жары, поэтому сразу хочу, друзья, принести извинения, если у меня будут, будет заплетаться язык, я буду говорить, говорить что это не то, потому что очень жарко, все очень устали, жизнь, короче, бьет нас по яйцам с разгона, поэтому
0: Мозги кипят.
2: Мозги кипят по полной, друзья, и, кстати, хочу сразу напомнить, если вы хотите за всем этим делом подублюдать в очи, то у нас, друзья, чисто для подписоты, только для наших телеграм-жителей, выходит видео-версия без монтажа, прям вот как вот есть, да, поэтому, если хотите посмотреть на мою небритую замоченную морду на молодого человека в очках, и который живет по принципу ус- усики доступ в трусики Алексея.
1: Просто, просто жарко бриться вообще. Просто
2: жарко, согласитесь, зашквар, значит, лишние движения, вот это, понимаете, это можно пять раз спотеть, потом 8 раз мыться придется, ну и на каташине, естественно, поэтому Мяу. да, подписывайтесь, друзья, обязательно. И, кстати, у меня, друзья, есть еще любопытное замечание, тут один на мой коллега, наш коллега, Олега вообще по подкастерскому делу, говорит мне, Миша, знаешь что, а ты знаешь, что у меня вот недавно у меня очень улучшилось качество подкаста. Mm-hmm. Это как так? Что случилось? Он говорит, а я, друзья, я, говорит, фидбэк получил. Друзья. Это намек на Касбокса, на котором мы, в принципе, говорили еще на том выпуске. И будем говорить до конца этого сезона, потому что со следующего, с нового сезона мы очень активно будем вгоняться вот в эту вот тусовку, опять же, Касбокса. Я уже рассказывал вам про киллер-фичу. Друзья, пожалуйста, не пренебрегайте подобным, подобной возможностью оставить прямой фидбэк, потому что это реально очень важно. И со следующего сезона мы особенно будем на это обращать внимание, потому что,
1: ну как иначе? К тому же, ребята, вот не дело. Смотрите, прошлый выпуск неделю назад, считайте, вышел, да? Пока мы все это смонтируем, там, туда-сюда, еще больше Ну пройдем. Я проверил. Я зоркий глаз стрельнул так, бум, он у меня красный. Вот. Эм, Один комментарий только на кастбоксе у нас появился. Я мог бы сказать, кто это, но давайте... Да, позор, позор и стыд. Как бы ну сколько вас людей-то? Ну, ребята, я же вижу, что вас много. А комментарии. Ну даже
2: тот, тот же один. Спасибо тебе, дорогой ты наш человек. Спасибо. Спасибо, но в любом случае
1: Друзья, давайте-ка, давайте-ка Мы ваши комменты будем зачитывать Если вам кстати. так нормас будет Давайте, это Кастбокс, ну можно Кстати, же. да, и в любом случае, друзья Я
2: понимаю, что подкаст дело довольно ленивое Вы едете в машинке, слушайте нас Потом, по сути, наверное, скорее всего, про это забываете Но нам было бы приятно, друзья, если вы проявите Определенную активность.
1: Ведь у Кастбокса Есть мобильное приложение, в котором Кстати говоря, тоже весь функционал Присутствует.
2: Вообще ничего делать не нужно
1: Приложу скачайте. Хватит там во всякие эти ваши вот эти вот эти
2: Ratchet Legends сыграть Зайдите на Casbogs оставьте комментарии что за что за дела вообще
1: Red Shadow Legends зайдите пожалуйста в подкаст оставьте нам деньги да ну
2: там и и вот эти вот прочие ребята welcome welcome а в остальном, друзья все как всегда мы собрали пачку новостей сегодня будем ее с вами обсуждать поэтому располагайтесь поудобнее и мы начинаем Давай, Шинь, с чего начинаем сегодня?
0: Киборги, искусственные идиоты и жалобки.
2: Друзья, все, я думаю, вы помните рофлы касательно того, что приивка — это чипирование. Кто только над этим не ржал, и некоторые верят абсолютно на серьезных щах, и, честно сказать, абсолютно жаль этих людей, просто однозначно.
1: Да мы прямо тут в подкасте над этим ржали, Ну ну, неоднократно. ну да,
2: но тут оказалось, друзья, тут оказалось, что есть только правда в словах данных э, граждан. Так вот, Роспотребнадзор сообщил об испытании чипа для определения COVID-19 через несколько лет. Есть цитата. Испытания новой разработки должны пройти в 2023-2024 годах, если доживем. Ха! А, сообщает uh, Реа Новости со ссылкой на заявление Жегородского института эпидемологии. И микробиологии и медиа... имени академика Блохиной Роспотребнадзора слишком много слов в одном названии одного института, но в любом случае. Не для
1: жары такие длинные.
2: Да, осуждаю. В ведомстве отметили. Вообще нужно делать по классике. У нас всегда что? Если у нас есть какая-то организация в ней ебаная. В ебаная тона букв. Почему бы это ж
1: дегры какая Потом
2: маленькая И. Знаете, и опять большие пошли эти оргбды. Упал
0: лицом на клавиатуру, вот и название.
2: Да, да, и в конце РФ. Все, вообще не доебаться по любому государственная структура, а есть рамочка своя для номера автомобиля, знаете, вот это вот все. Не в конце еще знаешь, что была? Угорная,
1: но за 2015 не является публичной. Да,
2: запрещено на территории Российской Федерации. Значит, ведомстве отметили, что российский чип, а это звучит дерзко. Будет работать как экспресс тест В экспресс тесте вживить не желаете? Разработка будет представлять собой пластину размером 25 на 75 миллиметров. Ну, это немного. Ух. Спасибо, что не три на 3. Вот широкую, на широкую. Вот этот. Все российские нанотехнологии во всю спину. Значит, в организме человека чип вживлять не будут. Однако анализы пациента будут направлять в лабораторию, где биочип. Ну, то есть банка э... э... мочи, анализов Берется биочип и унизительно опускается в эту тару После чего, если он ругается матом, вирус найден <сним> Если нет, то все в порядке а Где и определить непосредственно наличие вируса Обнаружить их смогут в макроте в крови, в бронхе... Господи, ну и почему, за что сегодня? Бронхе-альвеолярном лаваже. Не
1: является публичной офертой. Не
2: путать с шавухой. Да, и слюне, уточнили, в Роспотребнадзоре. Ну, в общем, друзья, как бы терминатор Т-80, все, или как там, Т-90, или как она там называлась, Т-100, а все близко,
1: друзья, близко. Все начинается с чипа, который будет анализировать ваши соусы.
0: Харкнул в лицо врачу. экспресс тест.
1: Я, Честно говоря, когда новости искал да. и на это наткнулся, я вот прям на а, три шишечки из четырех был уверен, то, что это рофильное что-то. Но потом посмотрел на ресурсы, на которых эта новость, да. и они все, ну, такие, типа, государственные, официальные. А наши СМИ не врет. Никогда.
0: Звучит как новости с панорамы.
1: Ну, вот что-то в этом роде. И потом, ну, сначала, прочитав чипирование, я подумал, ну, значит, вот опять это Виктория Боня Что-то там сейчас будет Выскажется Юрий Лаза Все как мы любим, вот по классике Мистер плод А там типа на серьезных щах Ребята, мы сделаем чип, который Будет проверять на корону Но я все равно особого смысла Не понял, зачем это все надо Потому что тесты И так можно сделать Я вообще не понял, какой себе нужен чип, который
2: будет В тех же условиях, когда вот у человека просто берут Анализы и просто, ну, пятью там будет грубо говоря, химикатами. Можно на- обнаружить, там, есть вирус, нету вируса, все же делается, но уже, как бы, тысячу лет как изучено, простите меня, да, медицинская практика, она все-таки, она на месте не стоит,
1: и сделается все это руками. Самый, самый, самый легкий тест, смотрите, самый легкий тест над ковид. подзываете к себе пациента, и говорите, а ну чех Если заболели, но делайте выводы сами. Это я, если что, пошутил.
2: Спасибо, Алексей. Главный эпидемиолог подкасты р 44, Алексей. Все на собственном опыте. Доктор наук, между прочим. Ну, друзья, в любом случае, как бы не только медициной. У нас искусственный интеллект заинтересовался. И вот эти вот всякие нанотехнологии. Тут вот Минпросвещение.
0: Решила любопытную штуку, значит, заанонсить. Наконец-то меня взяли на работу.
2: Да мечтай, Макинтош. К концу текущего десятилетия каждое второе домашнее задание, выполненное очередным опездалом, простите, эки и школьником, будет проверять искусственный интеллект. И это следует из паспорта стратегии цифровой трансформации образования, подготовленном Минпросвещения России. Господи, сколько слов. Результаты. Значит, до 2030 года 50% домашних заданий проверяется автоматически с использованием экспертных систем ИИ. Между прочим. Это Иван Иванович, скорее всего, это, не искусственный интеллект, это, это Россия, цитирует ТАСС, значит, документ. Предполагается, что такая технология будет доступна в рамках создаваемого сервиса «Цифровой помощник учителя»
1: на безбумажные технологии. Я вот только замечу быстренько то, что, возможно, мы научились создавать какие-то искусственные интеллекты, но нормальные названия для них все еще не, не научились придумывать. Ну,
2: скорее всего, он будет каким-нибудь Георгием, понимаешь?
1: Нет, ну там вот как ты сейчас же там прочитал помощник учителя. Нет,
2: цифровой помощник учителя. Это вот. сервис, но это вот. сервис, понимаешь? Это да.
1: назвали бы как-нибудь там, знаешь так? Генезис. СПУ. Скайнет.
2: Спасибо. Значит, да, подождите, так касательно безбумажных технологий в образовательном процессе 100% школ, согласно планам Минобразования, должны перейти к 2024 году. Бумаг больше не будет. Будем на партах писать, как и раньше. Все здорово. К окончанию школы абитуриенты уже будут иметь свое цифровое портфолио. Понимаете?
0: Набережки. Да-да.
2: На ней. Для поступления в учебное заведения среднего профессионального или высшего образования. Использовать его можно будет и при ту- трудоустройстве. 24-й год это такое своеобразный дедлайн и для других планов минообразования. Сколько планов у нас у Минобразования? Так, 33% уроков будут проводиться с использованием современного цифрового образовательного контента.
0: По скайпу.
2: То бишь, 15 лет сосали болт, а тут резко, в 2020 году, когда жара выпекает мозги, а коронавирус жрет ваши пятки, вы такие «А, хули, время выбросить счеты из буфета!» Все. Марф Сергеевна, извините, завязываем, завязываем с этой херой, переходим на калькуляторы. Гениально, друзья, ну, 24-й год, Чего бы и нет, да, время цифровых технологий. На чем будут учиться школьники? Опять же, не что, может быть, им по Apple каждому выйду по этому планшету.
1: Есть такие школы, кстати.
2: Ну, это. Я, да, я более чем уверен, что есть такие школы. И я даже плюс-минус могу представить, сколько обучения в таких школах стоит. В деревнях будут
0: лазить на лэп по классике.
2: Да, да, да. А, и на чем? Что это будет? Очередное какое-нибудь отечественное, научное детище, какой-нибудь планшет, который вот эти у нас, как бы наша страна, славится планшетами, друзья. Мы тут с коллегами на работе изучали планшет, ну больше он, конечно, промышленный планшет. И, конечно, нюанс того, что он весит 28 килограмм с батареей, а без батареи 24. В принципе.
1: Батарея, обогреватель, судя по весу, да, ты имеешь в виду?
2: Плюс-минус, да. За
0: это не украду.
2: Разницы никакой нет, понимаете? Это как ехать, э, знаете, в классическом автобусе пас. То бишь, когда ты едешь летом, ты умираешь от жары, потому что печка это ебаная адовое пекло сатаны, которое находится посредине у водителя. А зимой все то же самое, потому что печки до да пизды, холодно на улице или горячо, она
1: все равно делают 300, понимаете, в салоне. Хорошо, что в автобусе, а не в тракторе.
2: Да, это чудесно, да. Ну, то есть, как бы, хорошо, ладно, подождите. ну планы хорошие, да, далеко идущие, вопросов нет. 100% школьников смогут получить по запросу подборку таргетированного контента. Так, значит, знаешь, так вот так старшеклассницы из 9 в... И пошла вот это, вот, понимаю. Купила в дневнике. Осуждаю. Сто процентов школьников смогут участвовать в реализации сетевых программ обучения с использованием видеочатов и других средств коммуникации. Skype проведут в школу.
1: Лучший файлообменник.
2: Друзья, это победа. Это победа отечественного образования. Это, это туда. файлообменник. Походу, сеточку проведу, да? Как старые добрые. Также планируется создать автоматизированный сервис записи в школу. Сформировать реестры цифровых двойников школ и образовательных программ. Мне всегда было интересно. На этом, как бы, друзья, новое заканчивается. Мне всегда было интересно. Вот все эти люди... Кто годами пишет вот эту вот охинею, У которой много умных слов, но все прекрасно понимают Что никто нихуя это все равно не сделал
1: Там есть одно главное слово но. Которое прямо можно вынести особняком Планируют
2: Да, да. При... Это
1: планируют, которое без начала И без конца Оно но... просто как бы есть Но причем 24-й год это дедлайн для планирования да. Mm-hmm. То есть если до 2022
2: года не спланировали, все похуй, про момент, ну нехуй планировать. Так, возвращайтесь, Иванна, возвращайся счет и верните бабушке и кто-нибудь обратно. Ну, то есть, вот по такому принципу, скорее всего, это будет работать, потому что сколько уже всего интересного наше Министерство образования сделало для наших школ. Потрясающе. Можем начать прям по пунктам. Это ОГ, это ЕГ, который до сих пор все нахуй шлют, просто плюются от него. Да, Но почему-то вот оно заебись. Ну, друзья, пока такие гениальные стратегии заведуют планами в нашем образовании, боятся за будущее государства нехер, все нормально Теперь
0: будет CEG
2: Будет CEG, да, чего нет, очень по-европейски Ну и, друзья, последняя новость в нашем первом блоке, естественно, будет касаться нашей любимой Госдумы Куда же мы без нее, любимые? И тут, друзья, первый зам предкомитета Госдумы по информационной политике. Куда же без нее? Очередной, естественно, шаричий человек во всем вот этом информационном. Эксперт во всем. Эксперт во всем, особенно в информационной политике. Сергей Боярский оценил игнорирование Ютубом требований Роскомнадзора об удалении фейков.
1: Оценил на тысячи чертей.
2: Да, да, на тысячу Уа. чертей, на троечку с минусом. Ну и, наверное, на пару десятков мультов рублей, как у нас это все обычно работает. По его мнению... А, принятый 1 июля закон О приземлении Это такой сленг че законопри... вы Высоко летаете, давайте вас приземлим Это Нормально
1: Эй, брат, как бы высоко ты не летал
2: Да-да, все равно чем выше летаешь Тем больнее падаешь Тем больнее приземят Да Которые, значит, обяжет владельцев интернет Платформ суточной аудитории Свыше 500 тысяч пользователей из России учреждать юридические лица или открывать локальные офисы в стране с 1 января 2022 года поможет бороться с подобными проблемами. Парламентарий отметил, что это является основополагающим условием для формирования диалога с правительствами. К сожалению, это цитата эксперта во всем информационном господина Боярского. Без них констатируем такие вот факты выпиющего нарушения в наших законах. Карательные меры воздействия мы можем применить, но очень хотелось бы, чтобы те сервисы, которыми привыкли пользоваться наши граждане, относились с большим уважением к своим пользователям и к законам той страны, на которую осуществляют деятельность. Также депутат заключил, что Роскомнадзор абсолютно правильно, хоть что-то делает правильно, хоть почему то мнению. Куда же без них, естественно, указывают на недопустимость игнорирования его требований. Он выразил надежду, что инструменты для принуждения к их выполнению станут более цивилизованными после по- появления предстоятельности. Ты, ты знаешь,
1: как вот эти вот все карательные меры звучат примерно как у меня брат-каратист. Он придет.
2: Да, придет Роскомнадзор, да, и вот этим дружным, высоко задранным кверху кия должен наказать YouTube. Ранее Роскомнадзор потребовал от видеохостинга YouTube снять блокировку с ролика на канале члена Совета из Федерации России Алексея Пушкова, направив соответствующее письмо в Google. Ведомцы также заявили, что YouTube игнорирует требования «Не удаляет видео, запрещенное российскими законами», Федеральная служба направила компании Google более 24 тысяч сообщений. Знаете, удали, удали, удали. Слышь, слышь, удоли. Слышь, попробуй. Hey, you, delete. Знаете, ну, то есть, как оборубим. давайте попробуем еще. Go,
0: go, delete, please. Просто пишут в строке поисковика. Думают, что в Google.
1: Я думаю, что это запросом является официальным. Нет, стой, это же, мы живем в цифровом веке технологий. Это, окей, Google. Удали. Удали.
2: А сейчас порядка пяти запрещенных материалов до сих пор не удалены. Ай-яй-яй. И теперь у меня опять же возник вопрос. Во-первых, вопрос меня мучает касательно Роскомнадзора. На кой хуй это еще, все еще существует, извините. А, ну, это такое, чисто от тина. А второй вопрос, это вот только вот с видосом депутата Госдумы у надзору возникли вопросы. То бишь... А сколько вот тысяч видосов блокируется Ютуба по тем или иным, там, опять же, политическим, не неполитическим мотивам? Но вот именно, вот именно, вот депутат Госдумы вот его видосы блокировали,
1: и вот сразу полетели 24 тысячи вот этих вот писем. Это была нарезка лучших моментов из Майнкрафта. Да. У него, можно. Да, быть, в исполнении члена Совета Федерации Алексей Пушкова. Почему бы нет? Разносторонний человек, Я, на самом деле, тот же вопрос хотел задать, потому что, ну, я довольно частый гость на Ютубе. Ну, мы вообще креаторы, на секундочку, так-то значимые ребята. У нас там канал есть. М- между прочим, а-га. ёпты. Это не в тапке а- сыкать. А-га. Но я что-то особо не понимаю, что там такого может быть, чтобы Ютуб его заблокировал. Вот потому вот. что, напомню, на Ютубе есть такие вещи до сих пор. Да, это перезаливы, как правило, то все, но есть те же самые расследования Навального. Ай-яй-яй, нехороший человек этот ваш гражданин. Есть всякие там, ну, что-то по мусульманской тематике, даже довольно скользкая. Есть голая йога, если кто не знает. Mm? До сих пор есть голая йога. Да, и много таких вещей, которые, возможно, даже я бы, вот если бы я был этим... Ютуб алгоритмом, который выбирает, чему жить, а чему умереть, как э, это император гладиатором показывает, да, нет. Я бы многие даже из этих видосов удалил, поэтому мне тяжело представить, что там такое есть. Ютуб в в политическом смысле ну, довольно лоялен. Ну,
2: это понятно.
1: Естественно,
2: конечно, у нас во всем всегда ищется, ну, это депутат Госдумы. Да его работу искать вот это постоянный политический контекст, только всегда меня вот расстраивает то, что вот эти вот ребята, которые в этих думах сидят во всех наших вот этих, принимают кучу всяких интересных законов, и вообще, по сути, не, не хотят даже думать о том, что в принципе YouTube ведь не только для вас, для политиков вообще-то сделан, да, а еще больше для обычных людей. YouTube для русских, между прочим. То, что куча в интернете плохого контента, так это YouTube не исключение. Я еще вообще не, ну и да, ну есть, есть контент, который как так или иначе коллизирует с российским законодательством, как и с любой абсолютной страной. Мира, где есть YouTube. Про, вот именно вот мне нравится, что вот именно в этой новости есть акцент. Вот видео депутата Госдумы вот, заблокировали. Обидно, сука. Как, вот, как, вот как вот так вот, вот. Как вот так вот? Зачем? Видео
0: на депутата неизвестно про популярнейших Кремлиботов у одного довольно известного в узких кругах ютубера.
1: Наверное. А, а может быть ему неизвестно про то, что... Кроме этой западной дряни, есть великолепная площадка под названием
2: Рутуб. Рутуб, да. И я, кстати, раз уж все такие вы там господа у нас наверху патриотичные, я вам всем рекомендую YouTube поставить нам, а вам идти на самый
1: православный Рутуб. Или вообще видео в Одноклассниках, ВКонтакте. Шо, Шо вам мешает? Ну кому? Да, да, да. Там у вас давно уже контролируется каждая буковка, каждый звук. Там песни про солнце.
2: Как Дмитрий рассказал нам в последнем выпуске Поэтому все, все в порядке Там хорошо, тепло и уютно И по и по, этому, по и патриотичненько а, Окей, друзья Ладно, вот на такой ноте мы заканчиваем С первым блоком наших новостей У нас дальше еще два блока Давно мы на три блока все не делили а, И тут у нас, друзья Новости спорта Летим дальше Давай, Шинь, там что-то... Восток дело тонкое, да, у вас здесь что-то происходит. что там?
0: Жесткая небинарная олимпиада с устрицами.
2: Да. Друзья, если вы не в курсе, тут как бы олимпиада на носу. Олимпиада у нас проходит где? В Токио. Вы будете смеяться, я был не в курсе до сегодняшнего дня. Это не суть, потому что сколько раз думали ее перенести, отменить
1: коронавирус.
0: Так это прошлогодняя.
2: Какая прошлогодняя? Что начинается?
0: А, ну
1: как и футбол, наверное. Футбол же тоже доигрывали кубок прошлогодний.
0: Она должна была пройти в том году.
1: Ну вот, да, да. А, ну это понятно. Но в любом случае
2: сколько раз уже вокруг нее плясали и тут наконец вроде как бы олимпиада это будет, но есть нюанс вот это вот. Да, но есть нюанс Есть нюанс а Первый вице-президент федерации фехтования России э, А у этой федерации Есть нормальная вот отечественная аббревиатура. Во. нормально. Вот это я понимаю, вот это стильно Главный тренер сборной Ильгар Мамедов описал условия жизни В Олимпийской деревне в Токио а Есть цитата
0: Как будто котик создал
2: Может быть Это не Япония 21 века «Олимпийское деревье — это настоящее средневековье. Я за, са... Я за себя не беспокоюсь, но моих спортсменов реально жалко», — заявил тренер, отметив, что на восьми предыдущих играх, где он присутствовал, таких условий не было. Мамедов рассказал, что комната и санузел слишком маленького размера, стены в комнате сделаны из гипсокартона, розетки установлены в неподходящих для них местах. Ну, то есть ложишься на подушку такой, что... а тут розетка такая, что смотрит соседние подушки. А к интернету невозможно подключиться, что, конечно, возмущает. 17 июля Международный Олимпийский комитет МОК утвердил дизайн, внимание, теперь МОК этим занимается, подобными вещами, антисекс-кровати для Олимпийцев Токио. Тишина. В комнатах спортсменов в Олимпийской деревне установили мебель, рассчитанную только на одного человека чтобы писюнами не терлись друг об друга, там вот этого с роматой не занимались. Такие кровати выдержат до
1: 200 килограммов, то бишь как бы, если вдруг ты тяжелый атлет. Даже если легкий атлет, они все такие ребята, коренастые. Если, если ты атлет,
2: Любой, допустим, тяжелый атлет, и ты вот такой приехал, и очень тебе хочется жухнуть вот эту вот манзель,
0: вот из... Настоящее мужицкое слияние не грозит. Не
2: грозит, вот это вот однозначно не грозит, спасибо японцам. Хитрые японцы. И ты вот это вот, 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 а
0: все
1: маленькие, щупленькие, весят килограмм по 30, это втрое да, влезет. Да, да,
2: да, поэтому тяжелому атлету, тяжелому атлету, вот ему вот в нем 163, вот у нее нет вариантов, но придется вот эту 37-килограммовую вот эту черлидершу из Японии жахать. Ну вот что поделать. Ну, только до 200 килограмм.
1: Главное, не из Главное, не
2: из да. Ну и зато вот спасибо, что японцам, что вот эти все современные толерантные темы. Против они. Против, чтобы
1: 200 килограмм. Нет, ты не видел следующую новость. А я помню,
2: да. Ну ладно. Ну да, что ты за травочку всю портишь? Это тизерок на вечерок. Во, в общем, друзья, про кровати, потому что Мог же утвердил Международный Олимпийский Кеминет, лично тестировал антисекс-кровати. А, также кровати выдерживают до 200 килограмм и ломаются от резких движений. А еще сгорают, понимаете, да? И шипы лезут из, из пола, понимаете, по пронзаю того, кто спит на них сверху. В МОК считают, что подобная мебель позволит, позволит избежать ненужных форм физического
1: контакта.
0: Так у нас в общаге были антисекс-кровати. Да.
1: А, вот как это называется А Мне мне это, знаете, что напомнило Когда э, у нас тоже была похожая ситуация Когда друг позвал на дачу Всех одноклассников А там условия были примерно такие же То есть приезжают там сколько, шесть парней Девахи, ну все молодые Такие городские А срать надо ведро, а кровати Это просто кусочек фанерки на двух деревяшках вот Олимпийская деревня, как оказывается, у нас была в 11 классе.
2: антисекс кровати м- моком утверждены были. М-м-м, лично. А-х-х-х. На самом деле, мне, во-первых, пункт первый, я всегда дико удивлялся. Вообще, ну понятно, что у нас сейчас мир, он в такой, в коронавирусно-толерантной эпохе. Мне кажется, что толерантность, вот эта вот, вся вот эта блэмщина, которая происходит, Это вообще побочка короны. Есть у меня такое отношение. А
1: лучший антисекс — это вообще жара. Если Ладно, на Начнем стал пункт 1, Потому что
2: хрен потрахаешься, и так потно, а тут еще больше потеть. Соскальзываешь со всех, кого только можно, осуждаю. А, а во-вторых, друзья, а с каких это пор? Секс стал э, форма, ненужной формой физического контакта.
1: для Ненужный для кого? С тех пор, как программу Анфисы Чеховой закрыли. А, ну тогда, да, вопросов нет. Вопросов... Ну
2: все, друзья, Мух прав. все. МОК... Тысячи всё, извинений, всё. Международный Олимпийский комитет. Каюсь. А, окей. И все-таки мне очень интересно, а, как, это, как эти кровати ломаются,
1: чтобы остановить этот контакт? Слушай, никак. Я вот как раз, пока тут случилось некоторое говно, зрители видеоверсии увидят, что у меня просто зев сультанул, и у меня вырубился свет. Пока у меня компереза я у меня тут SSD-шечка, и это все происходит буквально за минуту, но я э, увидел продолжение этой новости. Короче, там ребята как первые, которые уже приехали из других э, всяких стран, например, вот в частности, там был из Ирландии чувак, из Англии, они потестировали, но, а не, так, но не так, но не так. Это там, там Они, не да. было Дружба народов совершено. Так? Они просто так. на видосе в Инстаграме там прыгают, кувыркаются. Опять слово не то подобрал, кувыркаются буквально, <laughs> не, не каитусно. Ну, понятно. Вот. И ничего, ни одна кровать не сломалась.
2: Да потому что нужно именно, понимаешь, вот это вот эффект трения, вот, понимаешь, вот без него...
1: Ибонитовая палочка, то есть, должна... Сделали на совесть один. Да, то
2: есть, должно быть контакт, понимаете, вот этот был... Неконта... нежелательный физический контакт должен был произойти, и тогда все. А
1: слушай, а может быть, Ши не прав? Японское качество, но ну, не зря же говорят. Великий японский бамбук. О, даже, да...
2: Японцы делают настолько вот, вот это бездарно все качественно, что даже вот заранее сломанный у них не ломается, понимаете. Уровень, друзья, уровень. Ну ладно, хорошо. Касательно антисекс кровати мы поняли. Но тут, друзья, на Олимпиаде, вот в тему Алексея уже немножечко спойлернул, много всяких любопытных рекордов уже поставлено. Уже заранее. В принципе. Вот, например, рекордное количество ЛГБТ-спортсменов, осуждаю, заявлено для участия на Олимпийских играх в Токио. Как сообщает 19 июля издание, некое, спортивное, 142 атлета из тех, кто планирует стартовать на Олимпиаде, в принципе, не против э, зайти с другой стороны.
0: Так вот и настоящие мужицкие слияния. Вот они, да. Там не только с задней стороны, там вообще со всех сторон.
1: Со всех сторон, вот когда вот обычные люди нормально вот не
2: заходят, вот эти вот прям практикуют и часто даже им нравятся. Больше всего данных... э... Людей, все же. Спасибо, 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 Алексей. Чуть не согрешил. Значит, насчитали в команде Соединенных Штатов Америки, что, в принципе, понятно. Их там 34 аж человека. В числе лидеров, естественно, канадцы. Ну, понятно, они с американцами вот как раз. По половые отношения. Великобританцы. Нидерландцы. Я еще удивлен, что эти парни не в первых рядах, с учетом их там парадов. Австралийцы. Новозеландцы и бразильцы
0: А духовные скриповых
2: сколько? Осуждаю, друзья На Олимпиаде в Лондоне в 2012 году А есть статистика Было 23 открытых ЛГБТ-спортсмена а В Рио уже а Они, значит, пустили свои семена зла И их стало через 4 года Аж 56 Сейчас, друзья, 142 Ух, куда катится этот мир Отмечается, что в список включены Спортсмены, которые открыто рассказали О своей сексуальной ориентации в социальных сетях
1: И показали, наверное
2: Ну, наверное, на на кроватях Также, подождите, это еще не все Думаете, мало трэша? Нет, получайте еще Впервые на Олимпиаде примет участие Спортсмен-трансгендер Это новозеландская но тут все понятно. Тяжелая атлетка.
1: Котлетка.
2: Лорел Хаббард. 43-летняя Хаббард выступит в весовой категории до 87 килограмм.
0: Чувствую новые мировые рекорды. Oh, yes.
2: Однозначно. Она сдала опера... сделала операцию по смене пола в 2012 году. До этого она была мужчиной. А Олимпийские игры в Токио пойдут с 23 июля по 8 августа. Ура, ура, ура. Как, как здорово, здорово, классно. С, с одной стороны, Хочется, ну
1: окей, хочется сказать Акция оправдала себя еще до начала
2: Просто вот хочется махнуть рукой И в принципе перейти на на следующую новость Просто забыть, это все как страшный сон Но нет Теперь очень хочется посмотреть на выступление тяжелоатлеток И насколько хорошие хирурги живут В Новой Зеландии
1: То есть обтягивающие шортики в форме олимпийской это довольно опасно. опасно. ну, Но в остальном, друзья, ну чисто моё субъективное мнение, мракобесие, конечно, страшное, господи, куда катится этот мир? Осуждаю. На самом деле, куда интереснее именно ситуация с трансгендерными представителями, потому что мы как-то уже это очень плотно обсуждали с моим знакомым. Ну, который, в принципе, человек мира спорта mm-hmm. Вот, он сам там кандидат В, в том да сем, аж не в одном виде И он говорил то, что... Ну, Подожди, сорев... так, он,
2: он раньше был мужчиной, женщиной?
1: Он остался тем же Скажем молодец, так, чем поздравляю. Был. Сейчас а, это не модно, кстати, спортсменов. <с-> да, Поздравляю, молодец. А, ну, говорит то, что Держись. На, на любых международных соревнованиях не олимпийского уровня. Потому что олимпийский уровень, как многие знают, это все-таки считается наивысшая вышечка. Ну, типа того. До туда это дошло впервые. То есть даже основной рекорд не в том, что их там почти, блин, полторы сотни набралось, а в том, что там реально есть транс-гендер. И это не единичный случай. То есть на других соревнованиях международного уровня такое уже было. И ничем хорошим это не заканчивалось. Но это всегда заминалось. Поэтому никто из нас, ну и кто прям пристально не следит, а этом особо не слышал. Тут такое дело, что как то там что где не кромсай, как ты в нужный вес не входи. Все равно некоторые физиологические особенности, они неизменны.
2: А еще мне очень интересно, как это вот это вот... А, я скажу, опять же, друзья, грубо, осуждайте, не осуждайте, нечто, простите меня, вот это... Осуждаю. А, спасибо. А, имха, мое субъективное мнение, абсолютно. А как оно будет конкурировать с представителями ну, женского пола, с учетом того, что, как правильно Алексей сказал, да, можете там резать себе все, что хотите, да, и гормоны жрать сколько угодно, но если... Простите меня, до операции он был двухметровым, понимаете, да, там 150 килограммовым мужиком. То, скорее всего, в росте это не изменится, да и физические силы все равно у него больше. Потому что ну генетически это все равно. Вообще удобно.
0: Меняешь пол на пару месяцев, ставишь рекорды и обратно.
2: Это у вас у нее наверное, так все
1: просто. У нас у людей так что не работает, к сожалению. Ну, а что, в зависимости от соревнования. Смотри, на одно сгонял как мужик, потом уже как баба, и дальше-то. А там...
2: Очень жаль.
1: Вот, видите. Ну, видите, у тебя-то, у тебя все гораздо проще происходит. А гендера не два. То есть на Олимпиаде в Токио ты выступил как... Тюлень! Как, нет, как, допустим, как женщина нетрадиционной ориентации. Так. А на Олимпиаде в Зимбабве условной в 50 году ты уже прилетишь как боевой вертолет. Да. Или тюлень. И расстреляешь все мишени, Хуя. Сразу
2: вспоминаю почему-то прекрасную серию Саус Парка, когда в угоду толерантности отец узнавал главных просто, героев, стал, да. стал дельфином и просил в, туалет, в виде туалета этот ванну с соленой
1: водой. А ванной. я как раз вспомнил <laughs> тоже сюда подходит. Опять же, Саус Парк. Саус Парк — наше все. Когда Картману надоело какать в мужском туалете, потому что там плохо пахнет и всегда написано на полу, и он стал ходить в женский. Девочки обиделись, и ему сделали отдельный туалет для непонятно чего. И мне, в принципе, интересно. Ну, я не самый толерантный человек, но и не прям такой, чтобы прям вот-вот. Но мне... Сложно вериться в то, потому что уже из новости мы поняли то, что от стран СНГ все спортсмены едут скрепленные, вот эти вот со скрепами, и не знаю, насколько вот кому приятно, неприятно там с... Нетрадиционными формами жизни Находиться в одних раздевалках В одних дешевых. Мне еще просто кажется, что ну ты ты как, как, как же, как толерантность
2: Опять же а, ну... Мне просто кажется, что на брифинге нашей сборной Была дана команда очень простая Мужики, сжимайте задницу Все, вот, вот всеми правдами Ходите по стенке Ну его нахрен Девчонку, увидите Новозеландку Как
0: говорится это не наши.
1: В принципе, Олимпиада идет месяц, за этот месяц я рекомендую не мыться в общих душевых. Да, согласен, да. Можно, в принципе, до вот этих спартанских
2: условий в номерах помыться. Мыло не ранее. Да, и то есть если ты был там спринтер, вот ты пробежал, и сразу беги, короче, в отель. Сразу, вот просто не останавливайся и не поворачивайся назад никогда. А, но в любом случае, друзья, ладно, окей, оставим это на совести Олимпийского комитета. Как на это будут, опять же, реагировать участники непосредственно самых Олимпийских игр ну, в данном случае, допустим, обсуждение женщины тяжело от клетки, да, как они будут вот это вот расценивать? Рука плескать. Ну, наверное, да, к сожалению. Опять же, ну, судя по всему, мы узнаем, наверное, после Олимпиады, в любом случае, какой-нибудь грязный табилишко-то полезет. Но, друзья, всю эту тему с толерантностью на Олимпийских играх прочувствовал даже природа. И она решила поставить свои своеобразные палки в колеса. Вот, друзья, в Токио с неожиданной проблемой столкнулись. Те самые организаторы соревнований погребли на Олимпийских играх а устрицы, магаки. Это такие сегуны в виде устриц, понимаете, в Токийском заливе начали массово прикрепляться к буям в знак протеста. Кстати, более чем уверен, между прочим, расположены вдоль водной трассы длиной 5,6 километра. Буи предотвращают возникновение Волна поверхности, однако По тяжестью прикрепившихся к ним устриц Они стали уходить под воду Так это же, понимаете Это же все, это же э, Такой, это протест, друзья Однозначно, устричный протест против олимпийских игр меняем, их... меняем дисциплину В срочном порядке на подводную греблю А По-любому Для их очистки привлекли дайверов В самых запущенных случаях поплавки пришлось вытаскивать на берег Орг комитет олимпиады Потратил на это Ой, ну я обожаю Друзья, устрицы и буи Ну, то есть, представьте себе, вот есть буи На них сидят устрицы Их надо, ну, грубо говоря, это хоть, 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 Ну, счистить а Оргкомитет потратил на это 1,28 миллионов долларов вжиг, 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 Именно Всего извлекли 14 тонн устриц Один. А вот куда-то уходить деньги а, Дали бы нашему какому-нибудь Владимиру, понимаете, откуда, из Одинцова откуда типа. сказать вот там 5 боев. Вов. 3000 рублей платим. Да, понимаешь? И 2000. И 2 ещ ⁇ бурхунского. Все, друзья, все. 14 Стоп. тонн были бы.
0: Их же можно было продать и отбить, бар. Так
2: вот именно, мой друг. Их еще и сожрать можно. Предприимчивый бы дайвер. Сказал, да давайте я так пойду. И все, у нас новый мультимиллионер, по это подвинься, товарищ Безос.
1: У нас вот парень на устрицах на буях поднялся. Такий таки, таки дайвер бы он бы таки э, вместе с буями бы все списал. Но, но не, не, на, не в Одессе проходит гребля, понимаете, Олимпийский, не в Одессе. Потому что, как сказал Дмитрий Парагон, в Одессе
2: все засрано. Все mm-hmm. засрано, и вода похожа на зеленые сопли. <laughs> а, в общем, друзья, вот такой вот протест со стороны флоры-фауны и же с ними против... Олимпиады. В принципе, я устри смогу понять. Потому что, скорее всего, они тоже прослушали про Новозеландку и поняли, что нет уж, и пошло оно все к черту. Давайте же, братцы, потопим же эту Олимпиаду к херам. И набросились на, на Буи. Знаете, это как Представляешь,
1: так по... Олимпиада, которая в самые сложные Времена, в непростой политической Обстановке В пандемии просто, в условиях пандемии Все пережила, и тут, сука, устрица Блять, отменяем (соц...) Просто
2: устрицы из ниоткуда, блять, нападение устриц Все, что делать, а никто не готов Миллион потрачено Устрицы продолжают нападение, что делать, все Все, американцы -э 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 -э
1: -э 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 ядерные Ладно, Самое страшное, нет, это Это Япония и маленькие устрицы могут быть предвестниками устрицы Кайдю. Я смотрел эти ваши фильмы, Мам... я это знаю. Мы-то знаем, к чему эти устрицы ведут. А годзилла придет только к церемонии закрытия.
2: <смеш> он придет, он выйдет на, на землю тогда, когда тяжелоотклетка. Он
0: видел хинтай, который начинается так же.
2: <смешно> когда тяжелоатлетка из Новой Зеландии займет призовое место. Так вот его. И там ему там все потянутся, лишь бы на это позырить воочию. Да ну нахер зайдет.
1: Всякое может быть, друзья. Всякое может быть. Окей. придет домашку проверять. Но пока что только 30% процентов.
2: Но в двадцать четвертом году дедлайн у него и время еще есть, поэтому <laughs> Он не, не торопится. О, не торопится. Окей, друзья, со спортом закончили и у нас на десерт остался третий блок, Ой, в котором собрано. Два назад со спортом закончил. Самые маразматичные новости за прошедшую неделю. Давай, Шин, что у нас там на десерт Животные в студии Друзья, ну и на десерт Напоследок, после всего вот этого бугурта С образованием, с ютубом С олимпийским беспределом Народ тоже беснуется, друзья, потому что Как мы говорили до этого Последние пару лет для шарика земного Были довольно стрессовыми
1: Шарик за ролики
2: зашел Да, в американском городе Дейтона Бич Шорс И в этом названии два дефиса есть Так что, как бы, думайте сами Штат Флорида Задержали мужчину которого обвиняют в избиении аллигатора. После избиения мужчина попытался закинуть его на крышу здания. Об этом сообщает NBC News. Ну, конечно, где же, как не во Флориде. Ну, естественно. Сотрудники полиции заметили 32-летнего Уильяма Ходжа рано утром 15 июля, когда он пытался забросить живого, сука,
1: аллигатора... Метание ядра.
2: ...на крышу коктейль На хвост. С раскруткой. Транс поехал на Олимпийские игры. С чем я хуже? Так, ты, зеленый, иди сюда. О, коктейль-бар. да? А, помимо этого, мужчина схватил аллигатора за хвост. Ой, я угадал. Он был, кажется... Да, ударил животное о навес здания. <свят> Затем бросил на землю и дважды прыгнул на него. Рестлинг, друзья, все-таки WWE.
0: Готовится к Олимпиаде 2050.
2: По заветам Сержа Салливана, да, и лучшим техникам рестлинга мирового. Как рассказал Ходж полицейским после того, когда они, скорее всего, просрались, проржались и прочее. Он украл аллигатора из вольера на ближайшем поле для мини гольфа походу для того, чтобы слеснуться в нем в нечестном бою. Объясняя свои действия, заявил, что
0: решил преподать рептилий урок.
1: Сюда иди-ка,
0: ебаный, бля. Это норма для Флориды.
2: Мужчине предъявлены обвинения в краже со взломом. Ну и, естественно, в нарушении прав аллигатора. То бишь в жестоком обращении в жестоком обращении с животными. В 2000, кстати, еще, друзья, и прецедент видимо, был. Потому что в 2020 году пользователь сети возмутило кадры жесткого избиения жестокого кенгуру. На видео попал неизвестный мужчина, который неоднократно бьет беззащитные животные кулаками по морде. А на фоне слышен истеричный смех
1: фаната. Ой, я помню этот случай. Это было, по-моему году в пятнадцатом-шестнадцатом и э, потом оказалось, то, что сначала кенгуру знатно ему отписил, по ебалу пару раз. Это уже был матч-реванш.
2: Это был предостав... я, я боюсь вообще предположить, какое, э, вообще бэкграунд истории у вот этого господина с этим аллигатором. По не видится не впервой. И, и, и даже сотрудники полиции закрыли глаза, что у, у парня вообще нет ноги, понимаете, да, и почему он бьет этого десятого аллигатора, за что? А, ну, в общем, друзья, серьезные люди живут там в Штатах, да, и, блядь, природа начинает войну с человеком, это страшное дело, друзья, но человек, пока что устрицы выигрывают... Японии
0: Вершина Одесса, пищевой друзья, цепи.
2: Базара. Но в Штатах, пока нашу марку держат, пока рептилии проебывают. Все в порядке, все нормально. Годзилла,
1: проснись, твоя нация под угрозой. Да,
2: да. Так вот, друзья, тут же есть и продолжение, опять же, сегодня Штата, Потому что власть американского штата Миннесота попросили граждан не выпускать обитателей аквариумов в водоемы. А то как отпиздят. Да, потому что есть один парень во Флориде. Он все, что мимо проплывает, все готов. Там Там уже коктейль-бар уже крышу железную поставил. Там у него уже целый зоопарк на ней. Беспокойство вызвали участившийся случай обнаружения гигантских золотых рыбок в местном озере.
0: Не смывайте рыбок в унитаз. И хомячков тоже.
2: Да, все началось с того, что в начале июля официальные лица города Бернсвилл обнаружили 10 огромных рыб во время исследования качества воды. В понедельник 12 июля Буринайдеры и еще 18 соседей. Некоторые экземпляры достигали в длину 46 сантиметров и и весили почти 2 килограмма. Как мой член, извините. Спасибо, Алексей, за такой комментарий. Они вырастают больше, чем вы думаете, и способствуют ухудшению качества воды, вымывая донные отложения и уничтожая растения. Обратились в муниципальные власти к жителям в Твиттер. Также отмечается, что данный вид способен вытеснять других существ из привычного ареала. У меня вопрос, это точно золотые рыбки? Мы как будто про пирани сейчас, я что-то говорю. Ну, видимо... Вообще, слушай,
1: по фотке это прям такой карась.
2: Это огромный золотой карась. Да. Ну и что? А в чем проблема? Ну, ладно, хорошо. Ранее, ранее рыболов из американского штата Вирджиния поймал золотую рыбу рекордных размеров. Ее вес составил 1,6 килограмма, а длина более 40 сантиметров. Департамент природных ресурсов штата признал, что это самая крупная золотая рыбка, зарегистрированная в Вирджинии. В общем, возмущение странное. Это ну, как лю...
0: нашествие кроликов в Австралии.
2: Да, люди сливают рыбок. Пока один парень э, во Флориде сливает крокодила, тут реально просто сливают рыбу, и рыба начинает размножаться, и и что-то там донное, что-то там уничтожать растения. Может быть, в формате природы это действительно так себе, потому что, ну, судя по всему, эти рыбки должны быть, ну, декоративного такого хранения и в дикой природе начинают чувствовать себя вот, понимаете, это, это как дембель в сачах, понимаете, вот этот вот самоволк ушел, а, вот это вот все, давай! Вот и, походу, рыбы ведут себя приблизительно так же,
1: судя по всему. А может быть, природа выстраивает свою франшизу какую-то, мультивселенную, ждем кроссовера между устрицами и золотыми рыбками? Есть у меня подозрение,
2: есть у меня подозрение, что во-первых, план очень простой, да, сперва, значит, устрицы привлекают себе внимание в Японии, после чего батальон огромных 45 сантиметровых золотых рыб стартует в направлении Японии, а самый боевой и закаленный в самых тяжелых боях и также постоянный житель крыши коктейль-бара Аллигатор также выходит в подмогу. Это все план, друзья. Это план. План.
0: Разделяй власть. Именно
2: так. Это план, друзья, животного мира против вот этой вот непонятной Олимпиады, которая планируется в ближайшее время в Токио.
1: Осуждай. Блин, фауна фауна штука сложная. Я это могу сказать даже на собственном опыте, потому что я немножечко грешу Рыбалкой И я могу сказать то, что действительно водоемы крайне непростая херня. И про вот этих вот золотых рыбок это может быть правда, потому что у нас на даче был прекрасный пруд, на котором преспокойно себе водилась, скажу, не побоюсь этого слова, няшная рыбка там, знаете, всякие да. маленькие пескарики, платвичка, вот эта вот симпатичная, милая, даже не страшная рыба. И какой-то э, нехороший, но как он тогда думал, добрый дядька-рыбак притащил и запустил туда пять окунечков. он подумал.
0: А, пусть.
2: Ну, окунь, суть того, что окунь — хищная рыба.
0: Вода опуха.
1: Через три года в этом пруду не осталось ничего, кроме окуня. Просто, ну, блин, там все, палец сунул, окунь. И это такое себе, поэтому я могу поверить в то, что золотые рыбки, которые хоть и не хищные, но, как известно, тупые, могли просто э, понизить общий уровень IQ у обитателей водоема. И, ну, там, другие рыбы, они просто на фоне этого начали, да, чуть быть там, сами убиваться о берег или застревать в коралах. Также, Алексей,
2: хочу подчеркнуть, что мы, в принципе, не в Токио и не на Олимпийских играх, поэтому можно называть еще своими нами. Какой-то пидор запустил петь куней, а, Так что у нас все более в классическом формате, друзья. Ладно, окей, и на десерт, друзья, ведь, ну, не только в Штатах, ведь э, животные с ума сходят и на- наводят бугуры среди э, высшего звена эволюции продают среди человечества. Тут, друзья, так вот, друзья, есть такой славный город под названием Искитим. Находится он на Сибирской области. И там в одном из магазинов постоянно какой-то шухер происходит. Если быть более конкретным, по данным а- а- определенного агентства безопасности «Гвардия», я обожаю название вот этих безопасности, понимаете, это когда. Тигр, сидит, кабан! Да, сидит, как он 85-летний охранник, понимаете, у него 8 подбородков, а там сзади группа компаний Моло, там серп, понимаешь? Тернали. Гладиатор! Понимаете, вот этот гладиатор, трясущимися руками. Из кармана вот мягкую пачку я вот достает, понимаете? Вот это, вот
1: это. То... Крадущийся пидор, затаившийся там а, да, да, он.
2: Так вот, друзья, значит, по данным агентства на протяжении нескольких ночей в магазине срабатывала охрана сигнализация. И еще один раз была активирована химическая ловушка. Блять. Хера, у них там в магазинах вообще, представляете? В магнит залез. Скипидаром въебало, получил. Э, в общем, была сработана химическая ловушка. О, как, как повезло, я как раз за скипидаром. Да, со слезаточим веществом. Ведро
0: с керосином над дверью.
2: То бишь, зафуняло все вокруг. Это, знаете, как еще всегда, вот эта вот надпись на дверях в учебных всяких организациях, потому что почему-то только там я это видел. Порошок, порошок, не да, входи, не входи. Бля.
0: Порошок, уходи.
2: Я всегда думал, что это такой, знаете, такой, ну, при- призыв борьбы с кокаином. Наркоманом
1: прикалывается. Да,
2: да, порошок, не входи. То есть я такой, это такой, это помните, как старые советские, знаете, вот это вот? Не пью, да, вот это вот, все этот порошок, не входи. Ну, спидеры не пью. Спидеры не пью. осуждаю, кстати. Ну, плакат шикарный, согласен, если кто-то обиделся если не, не прислоняйтесь. Это просто советский плакат, мы, не, мы здесь ни при чем. А, так вот, значит, все, значит, слезачевое вещество, химические ловушки, но при этом нет следов проникновения в помещение. И тут ребята, вот эти все спецназеры, плюс 60,
0: Стел спеху
2: да, из компании э, гвардия начали думать, что происходит. Представители магазина требовали немедленно разобраться в ситуации, потому что скипидар заканчивается, Знаете, а вор не пойман, так как им каждую ночь приходилось приезжать в магазин для совместного с гвардейцами осмотра. Оперативные дежурные не могли, в свою очередь, не реагировать на вызов, так как определить ложную или тревогу нельзя без осмотра объекта. В гвардии создали, внимание, специальную рабочую группу, в которую вошли главные инженеры и директор агентства. Группа из двух человек. Мощно Их там всего просто 5 ну, по...
1: А знаешь зачем группу сделали? Чтобы круто назвать? Да, да,
2: да, да. Мы, вы кто? Мы специально рабочая группа
1: Команда Зета Бета
2: Агентство безопасности Гвардия блядь, да, Вот это вот все Так ну, звучит эффектно, действительно У Инженер утверждал, что технические средства исправны И проверки оборудования это подтвердили Проверка камер видеонаблюдения Которые, видимо, они все-таки подошли Спустя, блядь, две недели После того, как всю ночь ездили а, Ну, это э, Искитин, друзья привет, э, Новосибирской области. Но вообще-то, насколько я знаю И насколько подсказывает мне опыт Бывшего оперативного сотрудника одного из Силовых ведомств, вообще-то первым делом Всегда идут смотреть камеры Ловушки со скипидаром, это все заебись, друзья да. Но камеры ну, в общем, когда они вспомнили, что у них есть камера, рабочая группа из двух человек, инженеры и директора, скорее всего, до этого дошли, они э, заметили, что в магазин ночью заходит, цитата, «серенький пушистенький котик». Большой шипастый. Как мило. Проходя кассы, он вздрогнул, вероятно, от звука активирующейся хим-ловушки со скипидаром, но все же э, положил на это вот его Хвост хвост, а, а, И важно невозмутимо продолжил свой путь Виновник был опознан сотрудниками Сотрудниками магазина Им оказался кот Чешир Засегдатый кальянный расположены по соседству, то бишь кот, ну, такой веду- кот, ведущий распутный, образ жизни, понимаете, вот покатившийся
1: по социальной лестнице вниз, еще немножко... Это, это наш ответ Голливуду. Кто да. поставил э, кролика Роджера, у нас кто подставил серого пушистого котика?
2: Кота Чешира, да. А, так что тут, в принципе, пон... скоро на Валерианус не зайдет «Спасите кота», фонд «Спасение кота»
1: Ну да, Отец
2: валерьянчик, горе в семье На данный момент решается вопрос Каким образом предотвратить появление кота в магазине Проводится анализ его инженерных уязвимостей Это анализ инженерных уязвимостей кота Или магазина.
1: За хвост Сопротивляемость Скипидару
2: После этого, друзья, в принципе, все понятно И если вас возмущает Какого хрена, когда что-то у кого-то тырит охранник с группы компаний безопасности спецназа, бывшего, вот этот молот и огонь, понимаете, как угодно называете. Они так медленно реагируют, потому что тут ребята пару дней помучились, потом, ёп Женя, блядь, камеры, ёпты и-, и все, там уже, блядь, там третий, третий галлон скипидара уже пошел, Женя уже воняет скипидаром, ловушку ставить, понимаете? А вот все только вот камеры, Женя. Ёба, народ.
0: Жаль.
1: Ну, а вот и, в принципе, все. Это мне напоминает людей, которые будут 10 минут пытаться разломать дверь руками, вместо того, чтобы попробовать ее открыть в другую сторону.
2: Да, это потрясающий видос, вспоминаю, с румынским спецназом. я тоже про него подумал. Ностальжи. Заходите, ребят, просто. В общем, друзья, вот такой вот у нас... IT-спортивный животный выпуск получился. Ностальжи, действительно. Еще три блока. М-м, отлично. Другие, я вам также напоминаю, что пункт первый. Во-первых, наш Телеграм, яр 404 чат, r 404 FM. Несмотря на то, что у нас сегодня лично Зевс уебал в теме Алексею, и при этом у нас часть записи, к сожалению, похерилась. Но, опять же, это только для обладателей нашего подписки на наш телеграм-канал.
0: райден сделал фаталити. Да,
2: действительно. Значит, Yara 404 чат, друзья. Yara 404 FM, несмотря на все эти ä, препятствия, ä, Алексей все-таки выкатит видеоверсию немножечко в немножечко урезанном формате, но она будет нормальной, так что есть на что посмотреть. Заходите, не стесняйтесь. Также у нас есть Контач, Друзья, Газбокс. Олег, один Gazbox. коммент. Ну, один, это да, с каждого просто по комменту. И все, и мы довольны, как слоны. И, ну, естественно, прочие площадки, iTunes, Яндекс и подстеры слушайте нас где угодно. Друзья, ставите оценочки, оставляйте фидбэк. В группу ВКонтакте тоже вступайте потому что у нас там всякие анонсики выскакивают. И обязательно там надо подписываться, потому что иначе там нет ни хрена, ни оповещений никому не не приходит Ну и да, у нас, друзья, также есть Трыч YouTube, который у нас сейчас... А нет Routube? Да, пока... По, пока. Пока что, да, пока что. По которой сейчас, по сути, у нас весь этот сезон тестится. Но я думаю, что со следующего сезона мы что-нибудь обязательно там придумаем. Поэтому тоже заходите, подписывайтесь. В принципе, друзья, все. Добавить больше нечего. С вами был я, Михаил, разъеренный громом Алексей. Скорее, разъебенный. Именно, я решил завуалировать эту фразу. Давайте
1: не
0: пропадайте.
2: Самая толерантная нейросеть на планете Земля в
0: Встанем же на голову и помолимся Миха Красиво, друзья. Это был Миха еще еще получилось.
2: Оценил. Спасибо. А, а, друзья, это был Яро 404. Услышимся через занное количество времени. Всем пока.
0: Слушайте нас ВКонтакте, в iTunes, на Яндекс.Музыке, в Google подкастах и на Кастбокс.